0: mal como si fuera motion ¿cuál low motion? ahí va muy mejor, ahí te escuché
1: Bien. estaba el, terminando de conectar estaba terminando ah. de,
0: de
1: hacer todo
0: toda la logística
1: el, el señor sistema que ya está vamos a sacar de otros dispositivos la internet bueno maestro tuve que cambiar la acción
0: ahí hubo una turbulencia en el medio repetirme lo último tuviste que cambiarte
1: Tuve cambiar de lugar, sí. tuve que hacer varias cosas. Muy bien. Tenía el fuego preparado. Acá no te puedo poner fuego.
0: oh qué, ¿Qué de fuego. Uy, cancelar de eh, fuego.
1: Pude cancelar. Pero bueno, aquí estamos.
0: Puedo llegar a conseguir un Saumerio si querés.
1: Tengo, tengo Saumerio.
0: Eh, hasta que se baje el Saumerio a meter dos Saumerios, dependiendo del tiempo de Saumerio. No sé qué tiempo tendrá un Saumerio, pero...
1: Y el, el tiempo de saumerio tiene 25 minutos, 20, por ahí.
0: Sí, podemos meter el, el tiempo de dos saumerios, quizás, ¿no?
1: Pueden ser. No lo tengo acá a mano y levantarme, te digo...
0: No, puedo sería, llegar a conseguirlo, Puedo, puedo, puedo llegar a, a gestionar, en el, en el, mientras tanto puedo llegar a gestionar la aparición de un par de saumerios.
1: Una logística loca sería.
0: Porque... Puedo, puedo, hablar la, puedo hablar con la producción en el Mientras tanto, en la dinámica Creo
1: que una de las cosas más difíciles De, de estos juegos Es que el teléfono quede En un lugar Y no se mueva
0: No, yo lo logré, mirá Mirá lo que tengo Un servilletero Servilletero Que vos colocás en la posición del, De acá Del coso este, que no sé si se ve ahí A ver. De acá, el coso este se calza ahí el teléfono y queda mira ahí está calzado el teléfono y queda ahí bueno para siempre un esfuerzo de producción sí. sin precedentes dos somedios
1: dos
0: eh, y a la vez un porta medio autóctono
1: <risa> puedes esto, identificar esto sí claro que sí eso es de araucaria
0: es araucaria y es un portasaumerio de araucaria. ¿verdad? Porque esto tiene unos agujeritos en la piña esa que te cuento que te tenías como para. Vamos ahí en la República Oriental de Giles para hacer estos dos cosas. La ahí y tiene. agujerito que está hecho al tamaño del saumerio. Mirá. Es no, una cosa no, de loco. No, los
1: araucanos sí. eran tremendos. Te vuelve
0: loco. Te volvé loco. Porta saumerio. Una cosa tremenda. La verdad que... Sí,
1: sí, sí. Y te la puedo hacer
0: en, en, así, como en, en el horizontal, me parece que va a ser mejor, ¿no? No, pero pues te pierdo vos, te pierdo vos. Ahí vamos.
1: vamos no, sí. no, no, Háseme... sí, sí,
0: no. Bueno. Estás tan creativo hasta, para estar con la creatividad, Flaco, que sea demasiado. Te estás abusando.
1: Claro. <ríe> bueno, <ríe> una... esta, eh, yo no te muestro. O sea, lo dejamos de ahí y, y continuamos porque... Sería ver, vergonzante el, el modo en que está colocado aquí. Pero me gusta que tenga que, que estar el fuego y que el esfuerzo de producción haya llegado por, por, por primera vez, casi. ¿Eh? Que, sí, sí, para, que para mantenerla. El, el, que tengamos el apoyo de producción de, de ambos lugares. Yo acá me quedé sin producción. <risa> eh, Domingo...
0: ¿Domingo huyó la producción?
1: Se, se toman el día. Claro,
0: la gente de producción se va a la... Sí, Ya está bien.
1: Me gusta porque porque estamos hablando todo esto y después nos ponemos serios a hablar de temas que son profundos. Esta es la vers versatilidad, ¿no? De, eh, nos hace de las
0: la cosas, sí, es lo, lo que nos hace únicos.
1: Lo que nos hace únicos e irrepetibles. Claro. Bueno, ¿tenemos algún tema? Estamos en eh, el ciclo conversadeados. Ya, ¿Eh? tercer encuentro, como quien no quiere la cosa. El primero se perdió por, por la incapacidad tecnológica de quien está hablando en este momento. Y tenemos el 2 y el 3, perdón, el 2, que está excelentemente grabado, y el tercero, que, que va a ser este, en el que nos quedó alguna pregunta ahí pendiente. No obstante, me gustaría conversar respecto de, de lo que pasó esta semana. Al finalizar el, el, el encuentro de la semana pasada, nos habíamos quedado con con dos o tres preguntas que, que tiramos, y tú dijiste, bueno, veamos qué pasa la semana que viene, ¿no? Y ayer tuvimos ah. novedades.
0: Sí. Novedades, por, ver, por un lado, esperadas, y está claro que para aquellos que se suman por primera vez, o que lo vean por primera vez, el, una vez que quede grabado, lo que hacemos no es un análisis ni, ni, ni político ni de situación, de, de contexto, sino que la idea es que sea temporal y usar como disparador lo que va pasando a veces para hablar de otras cosas que no tienen que ver con el contexto actual, sino con lo que el contexto actual nos, nos hace reflexionar. Entonces no es una no cuestión de, de decisiones o no decisiones de acuerdo a lo que haya pasado, sino que eso que pasó nos sirve para reflexionar sobre otras cosas que también son como, como más afines. Eh, A qué voy con esto Que era esperable un poco Que continúe esta cuarentena Este aislamiento invitado De manera obligatoria Y yo conversaba con vos Te contaba la vez pasada que En mi caso es una elección Yo elijo estar en el contexto en el que estoy digo, Elijo no pagar las consecuencias de no hacerlo Pero de alguna forma Es distinto cómo lo vivo Al vivirlo como una elección que si lo viviera como una obligación uh -huh. Y este prolongar la, la, la cuarentena y. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Digo, este prolongar la cuarentena y de alguna forma eh, invitamos a volver a. No a Foja pero así como a volver a empezar, a volver a. Algunos hablaban como de volver a fase 1 y más allá del nombre técnico, como. Volver como al día cero ¿no? Y esto me traía a pensar. Digo, si sí es posible volver al momento cero de algo, en este caso de la cuarentena y de la relación con el COVID, pero en general, en la vida, ¿podemos volver al punto cero? ¿Se puede volver atrás? Lo que sea, Digo, la relación que quieras, o el, o el estado inicial en el que se te fue todo a algún lugar en el laburo, o, o no sé qué yo es como o volver a pesar lo que, lo que pesabas cuando tenías, no sé qué, o cómo... ¿Es posible volver atrás en algo? Lo que sea.
1: Me, me gusta y te quiero sumar algo más en relación a esto que estábamos hablando del de discurso de ayer, va, de, lo, de lo que sucedió ayer y nos referíamos a, al discurso que emitió Alberto Fernández en conjunto con, con Rodríguez Larreta y, y Siló. Eh, me pareció interesante para rescatar desde de, de nuestro espacio, desde de lo que tiene que ver con, con el coaching, el uso de la, de la palabra. O sea, cómo uso la palabra en función de lo que quiero que pase. Ayer una periodista, este, te, te pongo en contexto por si no lo escuchaste, y de paso re, refiero a qué, qué quiero hacer mención. Eh, ayer una periodista le pregunta en, en un tono... Eh, preocupado respecto de lo que implicaba la angustia de las personas eh, que, que volverían a saber que van a estar de nuevo en cuarentena respecto a la decisión esta y, y me pareció interesante el giro lingüístico eh, que hizo Alberto en el cual se notó un cierto enojo detrás de esa respuesta no obstante el giro fue ponerse a pensar si la angustia era por quedarse en casa o si la angustia debía generarse cuando un estado no está presente o si la angustia debía generarse cuando, cuando la persona contrae la enfermedad. Y es esto que vos decías al inicio, de otra manera, absolutamente de otra manera, pero que es más sobre la obligación o no obligación de quedarme en mi casa. El que dije quedarse en su casa soy yo. Y uno de la consecuencia y la penalidad, que hoy existe, digo, no es que no existe. Si, si vos sois salir vas a tener alguna consecuencia penal, hasta, hasta penal, eh, si no tenés permisos y demás. Entonces, me voy a pensar que muchas veces, justamente lo que hablamos siempre, el observador que estamos siendo, ¿dónde está el foco de, de lo que hablamos? ¿No? Fíjate que con, con una motivación entiendo legítima y genuina de parte de la periodista, conversando sobre la angustia que la decisión podría generar. Eh, también desde el otro espacio, y desde el, desde el espacio de, de gobierno y de, de líder en este momento, de lo que implica el gobierno argentino, la responsabilidad de responder, que lo que se está haciendo es para evitar una angustia mayor Que es de la que ninguno quiere estar presente Que es la básicamente Entonces me pongo a pensar en esto de cómo muchas veces hablamos de una manera determinada Y ese hablar es generativo O ese hablar es, bueno, siempre va a ser generativo ese hablar Pero a veces genera una emocionalidad disfuncional y a veces genera una emocionalidad este, contributiva. Digo, si yo me converso que en realidad lo que está pasando sobre mí es que hay alguien que está pensando en cuidarme para que no suceda que yo pueda morir o que no tenga recursos para, para morir, y bueno, básicamente me pone en un lugar distinto a pensar que estoy encerrado en mi casa tal me con interrupción te, algunas interrupciones.
0: Eh, te llegué, por lo menos creo que, quiero haberte llegado a, a seguir eh, también me invita a pensar esto de porque de nuevo con la invitación esta de no, de no restringirlo, o sea de tomar disparador el contexto actual eh, mm. geopolítico en el que estamos viviendo y, y global en el que estamos viviendo y traerlo a lo más cercano a lo que, a lo que está dentro de mi campo de de acción no porque en definitiva sobre las decisiones que tome o no el estado la verdad es que hoy no voy a hacer nada haciéndome cargo de eso yo no uh -huh. no me voy a involucrar hoy por lo menos no estoy pensando en involucrarme ya en política o en presentar un proyecto del tipo que sea en función de que más o menos cuarentena o más o menos intervención del estado en la economía o más o menos intervención del estado en la salud pública no, no es algo lo que me vaya a meter hoy porque no Digo, así como no tengo la elección de salir hoy de mi casa, tampoco tengo la elección hoy de involucrarme en ese mundo, que sí es un espacio que me interesa, que me gusta analizarlo, me gusta escucharlo, me gusta estar presente en el alcance que tengo desde el análisis, pero hoy no tengo esa vocación de intervención para, para ocuparme ya de ese tema, ¿no? Como que no, no es mi prioridad actual. Pero sí es mi prioridad actual, como desde esto que vos traes decir, bueno, ¿qué relación tiene todo eso?, esta reflexión que estás haciendo y que, que venimos haciendo desde el principio, con lo que sí tiene que ver conmigo en mi mundo actual, en mis relaciones cotidianas. Uh -huh. Digo, ese estado presente o no presente, o la angustia o no angustia por poder o no poder hacer. ¿Cómo se relaciona con la relación que tengo con mi hijo, con la que tengo con mis padres, con la que tengo con mis jefes, con la que tengo con mis empleados? Digo, ¿qué vínculo, qué nexo puedo hacer entre una cosa y la otra? ¿Y cómo puedo machear una cosa y la otra? Yo, ¿no? podría uh -huh. pensar tranquilamente que. Hoy el Estado lo que hace, lo hace para cuidarme independientemente de si la decisión sea correcta o no. Ya ni me meto en, en términos de, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino en términos de que quizá la intencionalidad que tiene la persona que ejecuta esta acción es la intencionalidad de generarme un beneficio, de generar un bien común, de favorecer al bien común, de hacer, de tomar la mejor decisión posible de cara a lo que, a lo que está pasando como, como externo. Y puede tener aciertos o errores, digamos, como cualquier otro, en definitiva. Y entonces uh -huh. no me paro en de, el de, lugar de enraizar y tampoco demonizar, sino tomando la decisión que considera correcta, en función de qué y del bien de todos. Y si yo me paro desde ese lugar, como que la posibilidad de, de odio, de enojo, de ir a frente al otro que hace algo distinto a lo que a mí me gustaría que haga, disminuye bastante, o se me abre un espacio de conversación distinto.
1: Si pienso Pero también, otro... en, esto, en esto que vos mencionás, la forma de comunicar, la forma de decir, ¿genera un mundo emocional claro. posible o genera un mundo emocional distinto? Digo, ¿va a generar un mundo sí. emocional en cualquiera de los casos? Sí, sí. El punto es que, ¿qué mundo emocional voy a generar con lo que digo? Sí. Y yo me refiero a una, <coughs> eh, la sigla creo que es ASPO. Aislamiento social preventivo e obligatorio. Sí. Eh, desde el lenguaje, desde la declaración inicial, te lleva un espacio emocional poco feliz, que te digan preventivo o obligatorio. ¿Qué si y, aislado,
0: haces... y aislamiento social ¿no? Y social. O sea, ¿cómo aislamiento o social? Yo lo pienso. A mí lo que más me está inquietando hoy es que tengo a mi hijo que cumple años, hijo que cumple 12 años dentro de 20 días ya, ¿no? 12 de junio. 12 de junio cumple 12 años. Si la cuarentena ahora está estirada hasta el 6-7 de junio, eh, muy probablemente, por no decir seguro, va a estar estirada hasta el 12 de junio, la va a pasar en cuarentena su cumpleaños. Y si no fuera así, no va a ser un cumpleaños que socialmente tenga una integración de mucha gente. o No va a ser un cumpleaños multitudinario en un salón de fiesta. Esto no va a pasar. Como no se va a juntar a jugar al fútbol con sus amigos a los 12 años dentro de 20 días. Esto no va a suceder. Digo, y ella lo está viviendo hace 10 días con un estado de ansiedad que le pesa y que a medida que se va acercando la fecha y que se va dando cuenta que se estira, más todavía le pesa. Y si bien juego con él en ese sentido y hasta nos reímos del tema porque es la forma que encontramos como de alivianarlo y de trivializarlo le pesa es algo que le molesta entonces uh -huh. digo, desentendernos de algunas cuestiones que tienen que ver con eso y, y no es lo mismo para él escucharlo como, vas a estar aislado socialmente de manera obligatoria digo, son tres palabras que digo, es una combinación Terrible para un NSA de esa edad. A mí me aislas socialmente. Hay momentos en los que hasta. Buenísimo. Me aislas socialmente bien, hago ¿no? un retiro de silencio, genial. Entonces, como. Hasta por momentos es un buen plan. Está bien que dure toda la vida, quizás no. Pero hay momentos hasta los que lo tomo hasta como un premio. Pero no a los 12 años. <ríe> o no en ese momento de la vida, o no en el momento en el que más socialmente activo querés estar. Entonces, digo. Sí. A aislarme socialmente y de manera obligatoria cuando obligatorio, en el momento en el que entra en la adolescencia que me obliguen a hacer algo, wow es como mucha información contraproducente cuando como vos decís quizás sea una cuestión de comunicar de otra manera y aparte no es tan cierto porque no hay un aislamiento social, de hecho estamos comunicándonos nosotros dos socialmente de manera súper activa y súper amigable, digamos, o sea, podemos comunicarnos socialmente y hay un montón de personas viéndonos en cualquier lugar del mundo nunca estuvimos conectados socialmente más que ahora a nivel global. El uh -huh. contacto social que tenemos hoy no tiene precedentes. O sea, no estamos aislados socialmente, todo lo contrario. Hay un aislamiento físico, pero no social.
1: Claro, ahí me escuchás bien, porque me decían que no se escuchaba mi micrófono.
0: Yo, yo te escucho bien, yo te escucho bien. Y pregunto, Ay, ¿no? ¿este aislamiento? Este aislamiento físico tampoco es total, es un aislamiento físico parcial, porque la persona con la que convivís seguís conviviendo, no estás en una burbuja.
1: Ah, no, bueno, digo, también entiendo que hay un montón de personas que, que les toca estar solo o les toca estar en un espacio donde no, no tienen contacto con otros, y, y eso también, imagino, ¿Sí? que genera todo lo que genera. Pero me refería sí. por ahí al. al, al a esto que hablamos algunas veces en, en privado, el poder de las palabras. O sea, sin hablar del gobierno, sin hablar de, de la connotación política, de la intencionalidad de la periodista, de la intencionalidad sí, sí, sí. De, de la respuesta. Eh, ¿Cuál es el poder de la palabra en función de lo que quiero que suceda? Porque ayer, ante esa respuesta, yo creo que varios hicieron un, un, una reflexión respecto de... Ah, pará, pará no es solo que es un aislamiento social preventivo y obligatorio, sino que es una medida por medio de la cual eh, hay alguien que se está ocupando de mí también. No solo yo. Y esa comunicación me parece que es mucho más productiva y emocionalmente diferente que un espacio de cautiverio, Digo, porque hoy la comunicación que escucho en algunos eh, medios tiene que ver con, como que estamos en presos, en cautiverio, que somos este, esclavos de, de una decisión externa, extraterrestre, y etcétera, etcétera. Y entonces me pongo a pensar... <coughs> que quizás desde, desde nuestro rol, que no, no somos comunicadores, pero a la vez comunicamos, y en este espacio estamos comunicando, eh, poder trabajar sobre el uso de la palabra, no desde quién lo dijo, sino cómo me hace sentido a mí, y cuál es la palabra que a mí me haría sentido. Porque por ahí algunos que me cuiden no le hace nada, y a otro y a otro sí, y a otro quizás puede encontrar otra respuesta en esto que está viviendo. El otro día me compartían un un estudio sobre, sobre eh, la Universidad de Psicología y, y, me, y en los datos no hacen referencia a la historia, ¿no? Yo, hace como mención de todo lo que está sucediendo hoy en, en la cuarentena. Y esto ya lo hablamos un par de veces nosotros en, en otros espacios, pero me gustaría traerlo acá, que es, hay muchas situaciones que son prevalentes a la, sí. a la cuarentena. Hay, hay muchas situaciones que existían antes de que exista la cuarentena. Claro. Y lo que hace la cuarentena, de alguna manera, es emerger el síntoma que estaba tapado con otras claro. acciones hace tiempo.
0: Evidencia una precarización laboral que lleva décadas en nuestro país, no es actual. ¿no? Evidencia una precarización del sistema sanitario que no es nuevo, ¿no? no es un sistema sanitario que está mal desde diciembre, es un sistema sanitario que tiene... Quizás 70, 80 años de atraso. Entonces, no lo va a resolver ni el gobierno anterior ni este porque aparezca un coronavirus. No, no es algo que, que sea nuevo. Simplemente que ahora es como muy evidente.
1: Uh -huh. Ahí Martín pregunta, rol de víctima. No sé bien a qué te referís. Si nos podés como ampliar la pregunta y bienvenida para responderla. Quiero porque parece que estamos hablando de, de otra cosa y tu pregunta inicial es ¿se puede volver a cero? ¿se claro, puede volver sí. al momento a cero? y cualquiera sea el ejemplo digo, nosotros arrancamos hablando de, de la cuarentena pero no es el foco hablar de la cuarentena sino hablar de lo que nos pasa cuando nos pasa lo que nos pasa claro entonces hoy lo que nos pasa se llama cuarentena hoy lo que nos pasa se llama aislamiento preventivo y obligatorio hoy lo que nos pasa es elegir quedarme en mi casa para no morirme Digo, depende de quién esté siendo vas a tener distintas formas de observar el mismo fenómeno y a tu pregunta de ¿se puede volver a cero? yo me animo a esbozar una respuesta a ver si, a ver. si me ayudas a dale. dale, una. dale, dale. Eh, el momento cero implica que, que no tuve ningún aprendizaje o sea, si yo marco un momento cero de mi vida, implica que es el momento en donde lo que va a suceder a posteriori no me va, no me va a enriquecer ni me, ni me va a dar nada nuevo. O sea, volver el tiempo atrás o volver el, al momento cero implicaría yo me saque lo aprendido hasta este momento. Y yo no tengo duda que un montón de gente estando... En, en cuarentena O haciendo cualquier otra cosa Para sacar la palabra cuarentena Y que, que, que no, no estemos conversando sobre eso Si te fijas un momento Respecto del momento anterior Vas a tener una brecha de aprendizaje Vas a tener algo En lo que te desarrollaste Algo que aprendiste Algo que pudiste hacer distinto O simplemente volver a repetir la misma historia pero volver a repetir la misma historia no te deja en el mismo momento que en el momento cero. Y entonces cuando escucho de que hay que deconstruir ciertas cosas, eh, a mí me gusta más la palabra aprendizaje. Porque yo no puedo deconstruirme respecto de algo que fui. Lo que voy a hacer es quizás transformarme y construir arriba.
0: Ya, construir algo nuevo no implica deconstruir, porque a mí lo que me pasa con eso también, coincidiendo con vos, es que digo yo la, la mochila de, de, de emociones que hay eh, acumuladas, aprendidas o, o generadas, yo puedo aceptarlo, puedo perdonarlo, puedo como, como dar vuelta a la página, pero dar vuelta a la página, no borra la página anterior, es dar vuelta a la página. Claro. La página anterior sigue estando del otro lado de la página en la que estoy ahora. Simplemente Exacto. estoy leyendo otra página, pero la otra está.
1: <ríe> hay, hay Pache en en, Pacheloa, en relación, dice, ya somos todos distintos para estar en momento cero. Claro, ya somos todos distintos, pero no importa la cuarentena, Digo, ponés cualquier ejemplo. Cuando claro. vos decís, bueno, fui padre, y mi hijo tiene, como vos contabas, va a cumplir 12 años. Y me doy cuenta que, no, no es tu caso, ¿no? Pero suponete que decís, che, sabes qué? Esto de ser padre no, 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 no me va mucho. Voy a hacer una cosa, voy a devolver el pibe y voy a volver a ser el soltero Porque ya no quiero. Entonces vuelvo al momento cero. Digo, lo pongo en este ejemplo para observar que la dificultad que tiene con volver al momento cero. En este ejemplo pareciera hasta ilógico el ejemplo y claro, pareciera una digo, ¿no? Pero
0: incluso incluso pero, algunos quizás lo hagan con ese con ese con esa expectativa de que suceda eso, pero lo que sucede no es eso, porque tiene un montón de implicancias tomar esa decisión. Mm. E incluso aquellos que toman decisiones de ese tipo, ¿no? Porque hay algunos que hacen ese tipo de decisiones. Yo bueno, listo, de otra acá, yo me voy, voy a vivir mi vida de soltero. Sí, pero todo ese bagaje no desapareció, sigue estando en tu vida de alguna manera. No. Exacto. Hay lugares a los que ya no podés ir claramente, hay otros lugares a los que para volver tenés que pagar las consecuencias, hay cuestiones que tenés que hacerte cargo, ya no no hay forma de, de, de hacer de cuenta que nada pasó porque pasó. Uh
1: -huh. Ahí tenemos algunos comentarios, Ale Casata dice, desaprender lo que no sirve para dar espacio a nuevos aprendizajes, eh, bueno, justamente en esto que veníamos hablando, por lo menos desde de, de, de mi opinión, lo que sucede es que no puedo desaprender algo. Lo que puedo hacer es aprender algo nuevo y, y en última instancia quizás me olvide de ese aprendizaje que tenía. Digo, si yo aprendo a manejar y después eh, aprendo a manejar en la llanura y de repente me mudo a Bariloche o, o a Suiza y tengo que empezar a manejar en nieve, eh, y, y mi constante es, es que todos los días manejo nieve. Bueno, aprendí otra cosa, eso no implica que no haya desaprendido manejar en, en la llanura. Digo, te lo pongo un ejemplo así como posibles para que podamos ver que, que hay una construcción, hay una construcción por encima de esa no,
0: lo que sí puede pasar, el otro sigo sabiendo hacerlo, lo que sí puede pasar es que, dado el contexto actual, elija un camino y no el otro, no porque no sepa hacer el otro, simplemente porque no lo elijo más. Claro. Eso, yo era una persona que me relacionaba con el mundo de una manera impulsiva y, y qué sé yo, no sé, agresivo o lo que sea, y eso ya no lo quiero más en mi vida y aprendo de una manera pacífica, no es que ya no sepa cómo ser agresivo, simplemente no lo quiero para mí. no es que desaprendí de cómo, cómo era ser agresivo. No quiero ser agresivo, pero ya por elección no por incompetencia. Digo, no, no es que ya no tengo la competencia para hacerlo, es que ya no lo elijo.
1: Claro, y ahí aparece el tema de la elección. Ahí Martín, claro. eh, Rivero menciona cuando decía rol de víctimas, dice cuando hablaban de algunos medios, el papel que juegan algunos con relación al encierro, en lugar de ver otros aspectos, pareciera que solo se enfocan en eso. Que solo se enfocan eh, en lo que veníamos hablando, que era como la palabra angustia. Eh, claro, eso tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, que es el rol que cada uno ocupa y además el interés que está por detrás de lo que digo. digo ¿Hay una intencionalidad o no hay una intencionalidad?
0: Sí, y también que te tenemos que, que identificar cuál es esa intencionalidad. Yo hoy, honestamente, la, bueno, la no. intencionalidad que, que escucho generalmente tiene más que ver con con una intencionalidad comercial que con una intencionalidad política.
1: Sí, digo, cualquiera, digo yo también tengo una intencionalidad cuando estoy diciendo esto. Claro. Digo, todos, todos tenemos una intención atrás sí. de, de lo que decimos. El punto es si esa intención contribuye o no contribuye.
0: Claro, tal cual. Yo ¿sí? como el
1: poco, siempre, en el, en el aspecto negativo y genero un malestar o una energía negativa, eh, yo creo que en algún momento... Tenemos que plantearnos estas cosas de, che, ¿para qué decís esto? Sí. No, porque soy periodista, investigo. Ahora me,
0: ahora claro. Me, me resulta como, como interesante también para reflexionar como sociedad, ¿no? ¿Qué sociedad claro. somos que habilite posible? Porque, digo, cualquier medio de esos que nadie consume, no, no repiten el, el mismo discurso, digo. Mm -hmm. O sea, repite. hay un consumo... Sí, pero lo repite porque alguien lo consume Si nadie lo consumiera no tendría sentido repetirlo Y eso es el huevo y la gallina también
1: Claro, y ese huevo y la gallina Porque podés no consumir algo que, que, que está ahí Digo, y... suponete, suponete que, que no existiese el arroz Podría crearlo, ¿sí? si no vamos a consumir arroz Sí, podría crearlo Pero Ahora vamos con otro ejemplo, ese no, no me gustó
0: no Al revés eh, es la cosa ¿Yo puedo apagar el revés. televisor?
1: sí
0: La verdad que sí puedo apagar el televisor
1: Y bueno, volvemos al tema de la elección Ahora, Yo puedo ¿Por qué necesitamos la prensa Esto de la, de, la, de la elección De elegir porque en definitiva, cuando alguien te dice lo que te dice, vos estás eligiendo.
0: A ver que... sí, sí.
1: Claro, pero a vos te parece obvio, a mí me parece obvio. Ahora hay un montón de personas que no es obvio que estás eligiendo. Claro. Yo, más Hasta allá que... de que el gobierno me exija que me quede en mi casa... Lo hago sinceramente para preservar la salud mía y la de mi familia.
0: Al claro. menos que me que no si me diga el gobierno me tiene Si sin yo no tengo
1: penalidad, lo haría igual.
0: Claro, tal cual. Si yo pensase que no tiene consecuencia no lo hago y ya está. Me da igual la verdad. Como hice, me hice, me, hice, me, hice, me toma de conciencia que no es desde miedo. Es de otro lugar, es, es de una elección.
1: Es de una elección. Sí. Ahora, esa elección, ¿qué? por ahí me surge esta pregunta de que para, para, para abrir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa que no existe el, el, el espacio de, de consideración de la elección que cada uno hace respecto de lo que pasa?
0: Y ahí volvemos a lo que conversábamos la semana pasada, ¿te acordás esto de, de que te proponía tomar como necesidades básicas la necesidad de tener la competencia de conversación? La, la conversación que me lleva a la satisfacción de las necesidades básicas como necesidad básica. ¿Hay un aprendizaje de esa conversación de elección? ¿Hay de entrada una satisfacción brindada desde la sociedad, desde la cultura, desde el Estado y desde quien sea, desde la familia, desde cada rincón, como para que esa necesidad de poder elegir esté satisfecha? ¿O aprendo a seguir? ¿Aprendo a ser un seguidor de las normas preestablecidas sean cuales sean las normas
1: eh, te escuchaba pero se me se me se me ponía en blanco por, por el por el saumerio le puedes sacar la ceniza ¿Eh? me pone... o sea hacerle así ah. cortarle
0: es que esta esta es de ceniza rígida
1: Ahí está, te agradezco mucho, no, no, podía, no podía escucharte ya, estaba ahí el...
0: Es ceniza rígida, ¿eh? se te queda toda la ceniza para siempre ahí, está buenísimo. Y no Saludamos no, no,
1: no, no, a, no, a Mariano, a Rocío, que están ahí observando y mirando, y mirándonos. No hace... Y volvemos, Selina se ríe, y claro, Celina, vos también te debería molestar, que estaba ahí...
0: No, porque esto no hace, de... la, no hace basura el... La ceniza, ah. la ceniza te queda ahí, te queda armadita y vos después te todo completo y ya está. Bien,
1: bien. Bueno. Es
0: dura, tenés, tenés que romperla para hacer. Okay.
1: Pero no estás mejor ahora, no estás mucho mejor sin la ceniza. Oh, no te das una idea. <risa> bueno, ¿se puede volver al momento cero?
0: Yo creo que no volvemos nunca al momento cero. Que el momento en que volvemos, que lo que hacemos es empezar de nuevo desde el lugar en el que estemos, que ya no es el momento cero. O filosóficamente, si querés, es un nuevo momento cero, te la banco. Pero no es el momento cero inicial. Estamos hablando de otro cero distinto.
1: Sabes que la semana pasada tuve una conversación eh, de coaching muy interesante en el que hablaba sobre sin querer, sobre, sobre un tema que, que me viene dando vueltas en la cabeza, y el otro día lle llegó a mis manos, dijo el coach, llegó a mis manos, no lo elegí, llegó a mis manos, eh, un libro sobre el cual estoy preparando una clase para la semana que viene que tiene que ver con, que esto vos no lo sabés, no te lo conté todavía, así que te lo cuento acá en vivo, que no, es... El viaje del héroe Ah, está bueno eh, Un texto, pero no es el de Joseph Campbell Sino es un ah. libro que de un seminario que hicieron Robert Dills eh, Y no me acuerdo el otro apellido
0: Bueno, pero bueno
1: Pero justamente lo, lo linkeo con esto de El momento cero inicial no es el mismo momento cero posterior
0: Claro. cuando el héroe hace toda la vuelta, el volver a casa, el viaje del héroe, claro. en Campbell es el volver a casa, no sé cómo es en este, pero supongo que debe ser parecido, el volver a casa el viaje del héroe.
1: No, es lo mismo, o sea, lo toma claro. de Campbell lo que hace es agregarle algunas co eh, cuestiones que tienen que ver con el yo generativo, el yo integrativo.
0: Bueno, para aquellos que pueden no ser familiarizados, en el viaje del héroe hay cuatro grandes instancias, hay otros caminos y cuestiones, pero hay como cuatro grandes instancias, y el héroe parte de un punto y se encuentra con un conflicto en la mitad del camino y vuelve a casa al finalizar el viaje. Y ese volver a casa es como cerrar un círculo, como cerrar un ciclo y ahí vuelve a empezar ese viaje. Ahora, como vos decís, ese volver a casa o ese volver al punto cero no es el punto cero porque el héroe ya es otro. Y las problemáticas que se le van a presentar en el camino, y los recursos que tiene, y los desafíos que tiene por delante son distintos
1: uh -huh. Y, y ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes, que tiene que ver con un aprendizaje. Sí, es que no tiene sí. que ver con, con un salto de, de decisión únicamente. No ah. es que el momento que, que voy a estar haciendo, que se llame cuarentena, se llame pareja, se llame... Sí, lo mismo. Se llame como se llame el momento que vos estés atravesando. Eh, vivirlo como un aprendizaje, va a, a nutrir para observar justamente esto de las competencias y justamente esto de, de los momentos. Si estoy en el momento 1, 2, 3, por ponerle números, ¿no? Si le puedo poner. Claro. Uh -huh. Epache dice, para nada, es muchos sentidos, aprendimos mucho en poco tiempo. Claro.
0: Sí. Sí, Muchos
1: y ponerle, que algunos, mucho en poco
0: claro, tiempo. Y ponerle que algunos no, pero esos que no están rodeados de otros que sí. Con lo cual el contexto ya no es el mismo.
1: El contexto no es el mismo, el punto es cómo lo vivís vos. Porque si vos estás en cuarentena y todos los días estás mirando la tele, puteando, para ver cuándo termina la cuarentena, te puedo asegurar que lo único que aprendiste es hacer lo mismo que hacías antes. Solo que a tu currículum le vas a agregar... 60 días de cuarentena. Si, si tuvieses que hacer un, un, un currículo, ¿no? Mañana vas a agregar, en el ítem 4, ponés 60 días de cuarentena, mirando todos los días la noticia. Pero es, es interesante esto. No hay, no hay modo de volver atrás eh, en ninguna experiencia. Yo antes, jugando con, con este... Ejemplo, te ponía el ejemplo de Devolver a tu pibe No quiero ser más ¿Se puede? No se puede No se puede Tratar. No hay momento No hay momento para volver atrás Ahora sí Distinto es si lo vivís como un padecimiento, si lo vivís en el rol de, de mirar lo que me hacen, en el, en el rol de, de víctima, en, en términos de, de lo que menciona Kaufman en su libro, o si lo vivís en función del aprendizaje. O sea, ¿qué, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y yo invito a cada uno de su casa a responderse, che, pará, en estos 60 días, ¿qué carajo aprendí? Sacá la palabra para carajo porque por ahí no es muy... Este, <risa> no la tomás como muy profesional. Pero pero desde ese lugar de, de inquietud, desde las entrañas. Desde ¿Qué carajo aprendí en este tiempo? ¿A qué aprendí a hacer? ¿Qué hice distinto? Y yo me encuentro en ese espacio de haber aprendido un montón de cosas. No sé vos, Emi, ¿eh, sí. si me si de acuerdo o no.
0: sí. Sí, aparte, me pasan las dos cosas, por un lado que, que me encuentro habiendo aprendido me un montón de vivir, cosas sí. ¿Cómo? No,
1: acá se sumó a... Ah. a vivir mejor
0: y, Pero un poco me sí, me eh, yo planas. creo que aprendí a, a, a aprendí, primero que aprendí un montón de cosas Y segundo que aprendí algunas emociones a tenerlas más disponibles Digo, mis niveles de ansiedad bajaron considerablemente en esta cuarentena. Y las veces que entro en estado de ansiedad duran muy poco, casi nada. Pero como que todo pasa más lento. Tengo toda la vez pasada que tengo la sensación como de que, que había momentos en los que sentía que estaba corriendo detrás de algunas cosas. Y que hoy siento que esas cosas están paradas hace dos meses. Entonces las alcancé y estoy caminando tranquilo a la par. Yo necesito correr Porque está todo parado Entonces no necesito correr para alcanzar a nadie Porque nadie corre ya Todo, todo está parado caminando lentamente Entonces es como que me da Mucho margen para todo ¿no? Me rinde mucho más todo Y eso a nivel emocional No tiene precio Eso
1: a nivel emocional que, no tiene
0: precio Yo creo que el El, 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 estrés, el riesgo de estrés de verdad, creo que, y esto lo venimos conversando también hace bastante de esos primeros videos que hicimos al respecto, que para mí en cuanto a riesgo de estrés y, de, y de, como de pico de emocional, es mucho más grande el riesgo de volver que el riesgo actual, digamos. El riesgo de volver, de nuevo, como este... El riesgo de lo que venga después que el riesgo del de transitar actual, digamos. El transitar actual lo estoy transitando. El tema es que después va a haber un impacto... Que no, no, impredecible y al cual no sé si quiero ir. Es más, sé que no quiero ir.
1: Es que es inevitable que vaya, te cuento la respuesta.
0: Claro, por eso, bueno, y ese es el espacio a transitar, a amigarme con ese, estoy yendo en esa dirección igual, inevitablemente, porque a veces no tomamos conciencia de que hoy, bien, mal, más o menos, te esté pegando como te esté pegando, el mundo que estás viviendo es este. Y si ahora no la estás pasando bien, cuando te encuentres con un mundo nuevo, pensando que va a ser el anterior, la vas a pasar aún peor, porque no te adaptaste al actual y encima va a venir uno nuevo. ¿Se entiende? Este sí. mundo actual en el que estamos hoy es nuevo en relación al que venías, pero en el que venías estabas adaptado. Si en este que estamos ahora no estás adaptado, el que viene después, que no es el anterior,
1: Sabes que ahí me, me entra ¿no? una... Ahí, ahí te genero, te genera una grieta. sabes que Dale. En el mundo que venías, yo no sé si había mucha gente que estaba adaptada. Digo, pensando en función de, de esto que hablábamos antes, de cómo vivo lo que vivo. Sí. Yo conocía mucha gente que se quejaba de la vida que tenía. Se
0: yo quejaba comparto. Fuerte, ¿eh? Sí, sí, yo comparto. Yo digo adaptado en el sentido de y si no, peor todavía. Ya, ya llevas dos puntos acumulados y este va a ser el tercero. En tal caso es lo mismo, en definitiva lo mismo digo. ¿O va a ser el segundo o va a ser el tercero si ya no estabas adaptado desde antes? En el sentido es que es un mundo más al que no estás adaptado, el que viene después, no es que es un mundo como el anterior que ya lo conocía Si estaba cerquita. Esto lo estoy pasando como el culo viendo qué voy a decidir para arreglar este quilombo y cuando ya más o menos tengo pensado qué quiero hacer, aunque no sepa cómo, pum, cuarentena, toda la mierda, no tengo ni idea de por dónde arrancar. Bueno, por lo menos cuando termine la cuarentena, eso que no me gustaba ya lo conocía. Y te cuento que no tampoco lo conocía porque lo que venga post-cuarentena no lo conoces ni en pedo, es algo nuevo, distinto.
1: No lo conoce nadie, no es que haya alguien que ya no lo conozca.
0: Es otra cosa, otro mundo diferente, al anterior y al actual.
1: Ahí Pachelot pregunta: ¿Cómo sentís un anciano ahora? ¿Cómo sentís la muerte? No, no entiendo la pregunta, entiendo, interpreto que, que, que quiere ir por cómo está sintiendo un anciano ahora. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo sentís la muerte? No sabría responderte, Pache. Eh, igual este no es un espacio para responder, sino para hacer nuevas preguntas. Así que la pregunta que, que por ahí se me ocurre para, para regalarte en este espacio es: eh, ¿para qué esperar la muerte? Si hoy tenés vida ¿Para qué esperar la, la muerte? Rocío dice Yo no me sentía adaptada al anterior Me adapté mejor a este Un intermedio que estaría bien A mí me gustaba la vida que tenía Hasta que descubrí esta nueva vida El punto es que no podemos volver atrás Sentimos distinto Dice Pache eh, Y el sentir distinto Tiene que ver con el aprendizaje quizás, Justamente quizás en, en este periodo eh, también lo que sucedió es que aprendiste a sentir otras cosas que antes pasaban por la vorágine, por la vorágine del uh -huh. día a día, de salir a laburar, de llevar a los pibes, de, de, de hacer, no sé, si entrenar, de salir a con un amigo, de volver, de hacer un proyecto, llevar otro. Ahora, como decía recién Emi, es separó un poco todo eso entonces pareciese que hay más tiempo digo pareciese porque el otro día hablamos de, del tiempo eh, sí tiempo si, si interés, existe
0: si existe de 24 horas todos los días ¿no? <risa> si es
1: que existe Para no sé Después... paréntesis y decimos el tiempo es el mismo ahora que antes de la pandemia el tema es ¿Cómo lo estás usando vos? Eh, Martín dice, la pandemia Algunos nos hizo ver De otro modo las pequeñas cosas Que pasaban más rápido Bueno, justo lo que estábamos mencionando Recién A mí me pasó eso el otro día Va, eh, Ya me viene pasando ¿no? Desde antes de esto Que, que por ahí nos parábamos En detalles Decíamos, che, voy a tomar un matecito y disfrutar del sol mira este, este momento del día Qué bien que está para tomar un mate al sol sí. Con este problema que tengo no puedo ponerme a cualquier momento el sol Entonces elijo el momento No, no sé, ¿te reís? No, claro, no, te
0: re, entiendo, entiendo Río de alegría, de poder disfrutar la del alegría. sol De alegría
1: Perfecto Bien y entonces eh, esos pequeños momentos también son un gran aprendizaje sí. Interpretar esos momentos nos permiten disfrutar de otras cosas que antes no disfrutábamos claro. Por eso también el momento uno o el momento cero eh, va a ser distinto
0: Sí, sí también pasa que también venía como, como cultivando esos momentos de, de poner pausas, ¿no? que es lo que, que lo hemos, como hemos compartido algunos, eh, generando espacios para eso incluso y yendo a espacios generados por otros para esos para esos contextos y generando espacios para mí, para esos contextos de, de aprender a poner esas pausas y aprender a, a vivir esos momentos. ¿no? Ya he empezado a meditar, por ejemplo, no había meditado en la vida y había empezado a meditar previo a todo esto. Eh, me parece que son espacios que están como favorecidos por todo este contexto actual. Hoy el contexto habilita mucho más a eso. Hay, hay un montón de cuestiones que me llevaban tiempo físico operativo que hoy no los tengo y eso me facilita tener más momentos en el día para poder dedicar a esas cuestiones.
1: Sí, de acá en adelante me parece que también van a estar esos momentos de elección. De, de los nuevos trabajos o, o nuevas formas de hacer creo que muchos van a empezar a decidir momento o tiempo por decir de, de alguna sí. manera más momento tiempo para mí que, que productivo más, más tiempo conmigo o, o con quienes quiera que Momentos de, de, de hacer, de, de productividad, de generar ingreso, de, de eso que, que es muy del mundo moderno, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ah, no estás haciendo nada. ¿Cómo no estoy haciendo sí. nada? Estoy leyendo un libro. Sí, pero... ¿Estás
0: sí, ¿cómo, no estás? ¿Cómo no estás haciendo nada? Sí, estoy mirando a las hormigas llevarse la comida al, al hormiguero, estoy haciendo algo. <risa> <risa>
1: Bueno, es un poco más hippie que el mío, pero... No, pero
0: pero también, digo, también es parte del, del vivir, digo, estoy disfrutando de la, de, de, del, del vivir con el que convivo todos los días y nunca me siento a contemplarlo, digo. ¿Por qué contemplar el vivir es no hacer nada? No es que nunca estoy haciendo otra cosa a la que llamas a hacer algo, sino que hay momentos en los que elijo contemplar el vivir y también me parece algo interesante para hacer, digo, no voy a pasar por acá otra vez, y poder contemplar lo que está pasando alrededor mío me parece hacer algo también.
1: Claro. Ahí, mira, hay, hay un comentario que te quería mencionar en esto del tiempo. Dice Castelli, dice, solo hay un presente. El tiempo es un invento del ser humano para cronometrar el trabajo. Pensaba, sí, ¿no? lo,
0: comparto. lo comparto, lo comparto.
1: Tal cual. Ahora, Yo no ahora. quería ser tan, tan directo, pero... Lo comparto, pero, para es que es
0: no, lo, lo comparto, pero lo que sí también entiendo, es que más allá de, del momento de invento del tiempo y de la fundamentación de para qué inventamos el tiempo, mm. hoy, en nuestros días, quienes inventaron el tiempo para cronometrar el trabajo, ya no están más vivos, tío. es un poco lo que hablábamos en claro. las pasadas, ¿no? Hoy, sí, ¿no es que hoy forzamos los relojes para que la gente... Tra... Ya hoy vivimos con eso como si fuera así, ¿no? Hoy vivimos como si el tiempo existiera. Y el que dueño de la empresa también vive como que el tiempo existe, pues también tiene entrega de plazos, cobros, cosas que las vive como que hay tiempo. Y también vive con relojes. No es que se lo pone solo a sus empleados.
1: Bien. En esto de, de que muy, estuvimos conversando hoy, que, que fue el elegir, el momento cero y demás, me me gustaría regalar dos o tres preguntas que tengan que ver con, con eso. Digo, ¿Vale? Pensándolo en quienes nos están escuchando, poder... Este, ay, me faltaba aprendizaje. ¿sí? Estuvimos hablando hoy también. Es, bueno, ¿Qué aprendizajes me gustaría elegir tener eh, en un futuro inmediato? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo elijo aprender de acá en adelante? Una pregunta para, para, para regalar ahí este, a quienes nos están escuchando, porque, porque también me para, y pensándolo en esto de, de la cuarentena y demás, también es cierto que hay personas que la están pasando mal en esta cuarentena, pero sí, claro. no todos estamos pasándola bien. No, claro. Y, y pasarla bien, obviamente. Desde mi punto de vista, pasarla bien en cuarentena o no pasarla bien tiene que ver con un emergente que sucedía antes. No es que la cuarentena sí. hizo qué. Claro. Pero bueno, eso habría que ver cada caso particular también. No obstante sí. ello, la pregunta es, dado esa situación, ¿qué te gustaría elegir hacer aprender? Claro. Hacer barra aprender. De, de, de acá en adelante. En este periodo que, que te queda, por ahí lo que tenés que aprender es a gestionar eso que llamas angustia. Por ahí lo que tenés que aprender es a, a relacionarte desde otro lugar con esas personas que hoy viven o no viven con vos. Por ahí tenés que aprender a apagar la tele, qué sé yo. Claro. No sé qué tenés que aprender, pero hay algo no sé. seguro, ¿no? Hay algo que casi seguro tenés que aprender. La claro. respuesta es súper individual, súper personal y, y no hay una respuesta unívoca. No hay una respuesta que sea aleccionadora para todos.
0: Me invita a esta vez a hacerme cargo de de una pregunta, no para responderla porque esa respuesta no la tengo, ni pretendo tener, tenerla, pero sí para responderla con por lo menos otras dos preguntas, a una pregunta que traían la semana pasada, o que trajeron en tres semanas, que para, que para que incorporemos, y que tenía que ver con qué responder cuando me preguntan quién soy. ¿no? excelente y a, partir, y a partir de esto que traes, se me ocurre que lo primero que haría sería cambiar la pregunta. Y si me preguntás sí. quién soy preguntarme quién quiero ser o quién estoy siendo más que quién soy
1: yo me preguntaría ¿Qué? eso quién estoy siendo
0: claro o quién quiero ser en función de esto que traías del aprendizaje que necesito tener o que o que puedo tener a partir de acá no pero cualquiera de los dos me pone en movimiento digo el quién estoy siendo me pone en un movimiento por lo menos actual y el quién quiero ser me pone en un movimiento de cara al futuro pero no me deja en un lugar estático respecto a lo que ya pasó y el quién soy, en definitiva, sí. va a responder a lo que ya pasó.
1: A mí me gusta más quién quiero estar siendo.
0: También, bueno, me gusta más todavía, sí.
1: Porque, porque quién quiero ser me... Como que me lleva a un futuro, no sé, 20 años, 30 años, qué sé sí. yo, no sé, algo...
0: Sí, y aparte ahora que lo traes... Sí, sí. Y ahora que escucho la pregunta desde afuera, también me suena a qué quiero ser como algo a alcanzar? Digamos, y que una vez que sea eso, ya está. O sea, como que es algo que una vez que lo tenga, listo. Digamos. No lo soy ahora, pero cuando lo sea, ya está, listo. Es el que quiero ser, ya está. El que quiero estar siendo me da una sensación como de continuidad en, en volver a hacerme la pregunta y volver a mantenerlo y volver a aprender y volver a hacerlo como, en, como una recursividad que me resulta mucho más interesante, ¿no? más dinámica
1: es que es una recursividad de la que me permite seguir en movimiento Claro. no llego a un lugar sino que estoy llegando siempre no a ese nuevo espacio eh, no. creo que va a estar satisfecha a la señora Magna con, con este esperemos resultado que sí.
0: esperemos que sí
1: así que le agradecemos y te dedicamos esta pregunta que es Quién quiero estar haciendo Y para el resto también Agradecemos mucho a todos los que estuvieron hoy Hoy hubo un montón de gente, muchos amigos Muchos conocidos sí. Así que, bueno, gracias por estar ahí Como los invitamos el otro día Hoy también los invitamos A que si hay alguna pregunta nueva Para, para la próxima para ¿Algún la próxima, tema de
0: ¿No? O algún a tema vez, de conversación, algún disparador, algo sobre lo que quieran estar conversando que por ahí no tienen alguna pregunta, pero sí tienen un tema, che. Me gustaría hablar de este tema y bueno, lo, lo retomaremos desde, desde el rol de la pregunta.
1: Desde donde podamos. Y seguramente sí. le devolvamos alguna pregunta o algo. Eh, a ver, ¿se puede jugar con esto? Mira, hay cositas para jugar mientras.
0: ¿No? ¿Cómo es eso? A ver. Así lo que tengo que hacer.
1: No sé, mira, ¿Dónde? Dónde, encontr
0: ¿dónde encontraste eso?
1: Acá abajo, te lo juro, por la alma y la Llanía.
0: Como para hablar en serio, esto viene de bárbaro, ¿no? Estas son cosas como para hablar en serio.
1: Es que yo en mi adolescencia no tuve.